0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y son las 10 de la noche de este último día de enero, 31 de enero del 2023 Hoy vamos a hablar un tema que ya hemos tocado antes pero vamos a hablarlo con una persona que sabe directamente por su trabajo, por su labor lo que es este tema tan lamentable porque se podrían poner muchos adjetivos, pero creo que lamentable y que sería de una grata noticia el que se pusiera fin a todo esto. Pero mientras no se pone fin, vamos a hablar de ello. Así que vamos a hablar con María, de los a... María Ángeles Díaz, que además de llamarse así es perito judicial psicóloga y perito caligrafo. Vamos a ver, María Ángeles, buenas tardes, buenos días, buenas noches.
1: Buenas noches, Fernando
0: Bueno, eh, como he dicho Una labor en la cual tienes directamente muchísima información Del tema que vamos a tocar
1: Bueno, sí, porque además soy activista Y llevo ya más de 10 años luchando por los derechos de los niños Que no es otro Tienen muchísimos derechos Pero sobre todo el derecho a vivir con sus familias biológicas O en su defecto con las familias extensas pero bajo en ningún concepto es recomendable, eh, solamente una mente psicópata puede entender que un niño tenga que vivir en una cárcel.
0: Vamos a, a hablar primero, eh, a poner términos que entendamos todo el mundo. ¿Qué es una familia extensa?
1: La familia biológica directa sería el papá y la mamá. O, o en sus circunstancias, pues dos mamás o dos papás a veces. En sus circunstancias quiero decir porque algunas veces hay casos de eh, dos mujeres eh, lesbianas que una de ellas, a través de inseminación artificial, tiene un bebé. Eh, pero vamos, la familia biológica directa, el papá y la mamá, que todo el mundo entiende. O como mínimo, dos papá, dos mamás. O una mamá, si es, si es... Si es madre soltera Y luego vale. la extensa pues sería la familia más cercana Que puede ser los tíos, los abuelos, los hermanos
0: Sí, quien los sea, que
1: sea, Eso es alguien, quien sea, que sea de la familia extensa Quedarse con ese bebé en el caso de que esas circunstancias El padre o la madre directos no pudieran quedarse con o cuidar O, 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 o mantener a ese, a ese niño o a ese bebé
0: a ver, para que lo entienda, y me imagino que mucha gente como yo, si en mi caso yo tengo un hijo o varios y no puedo mantenerlos, ¿no puedo dárselos a un familiar? ¿Tiene que directamente ser tutelados o tiene que haber un juicio para que se lo lleven?
1: A ver, por partes, vamos a, a desglosar, vamos a desglosar. Si no lo puedes tener y tú libremente se lo le dejas a, a tus abuelos, pues lo tendrían los abuelos. Pero normalmente no funciona así. El problema es que hay más de 60.000 niños tutelados en España, no pasa por un juez, no necesariamente pasan todos por un juez. Eh, la mayoría de muchos casos, yo diría que si pudieran mirar, mirásemos familia por familia, realmente no está justificado, demostrado la retirada ...de esos niños que, que están tutelados... ...y cuando digo lo de familia extensa... ...me refiero porque es de una enorme crueldad... ...que un niño viva en un centro tutelado... ...que eso es otra conversación... ...y eso daría para otra entrevista... ...lo que está pasando ahí... ...ahora vamos al primer punto... ...el primer punto es que en España... ...hay cerca de 60.000 niños tutelados... Yo sí, esto te lo dije perdón, una vez Perdona
0: María Ángeles, antes de, sí. de seguir Hay 60.000 niños tutelados, pero Estás diciendo que no todos han pasado por un juez Entonces, ¿cómo ha sido el caso de que estén Tutelados sin pasar por un juez?
1: Normalmente la, la, Bueno, yo tampoco conozco mucho Eso te lo tendría que hablar mejor un letrado Normalmente Las asistentes sociales, los asistentes sociales Tienen autoridad para retirar al niño A veces con un juez Y a veces sin un juez A veces te lo retiran directamente ellos pero ellos te lo pueden retirar perfectamente y luego el juez interviene porque la familia biológica es la que se opone a esa medida, la que se mu muere entre comillas eh, intentando recuperar a, a, se muere en vida quiero decir en, en vida porque es muy triste lo que pasa, intentando recuperar a su hijo a través de la vía judicial y nuevamente la vía judicial pues se queda desamparados pero vamos a ir un poquito desglosando para la gente que no conozca muy bien este tema primero, los niños se retiran por las asistentes sociales ¿y, y por qué por las asistentes sociales? porque tienen esa ...entre comillas, o esa desgraciada autoridad... ...para retirarte a tu niño y llevarlos a tus niños... ...y llevarlos a centros tutelados... ...y luego después de los centros tutelados... ...pues ya depende la administración... ...y depende ellos lo que decidan... ...se los dan a algún familiar... ...normalmente cuando lo dan a familia extensa... ...es porque se llevan mal con la familia biológica... ...si se llevan bien no se lo dan... ...eso por un lado, o se lo dan a una familia de acogida... O lo dan en diferentes tipos. Hay diferentes tipos. Familia de urgencia, familia de acogida simple, familia de acogida permanente, preadoción y adopción. O sea, tienen todo tipo de variedad. Eso parece un marketplace place. Con perdón de la expresión. Parece es un
0: place. Eso, eso parece, es eh,
1: sí, sí. coge, sí, sí. coge
0: el que te interesa y después los que no interesan son los que se quedan ahí en una situación de desamparo, tanto legal claro, como familiar.
1: La gente cuando tú esto se lo cuentas a la gente de la calle, la gente de la calle no sabemos, no saben hasta que tú no te enteras de esto, no saben. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eh, tú hablas con alguien y le dicen, oye, mira, es que a fulano le han quitado a sus hijos, ah, por algo será. La frase que te responden es, por algo será. Pero claro, ese algo será es porque como les falta información y no saben, ¿qué ocurre? que la información como esto no puede salir en la televisión porque no lo permiten, como casi no sale en la prensa, la idea que tiene la gente es, bueno, son imparciales, les han retirado los hijos porque existen casos graves. Yo he hablado con políticos, me he reunido con muchos políticos, recuerdo que una vez me reuní con un senador, y me dijo, ya, pero es que mira, yo antes de ser senador era maestro y una vez le quitaron a una... Todo el mundo te cuenta, yo conozco un caso, yo conozco un caso. Es que yo conozco muchísimos casos donde, por ejemplo, han ido donde las asistentes sociales, porque en un momento determinado eh, la familia económicamente lo pasa mal, y si tú lo pasas mal, dices, bueno, pues ¿a quién me acudo? Al asistente social. A veces nos pueden dar una, yo que sé, algo para salir adelante hasta que encuentre el paro, hasta que me den el paro. O, o incluso gente como violencia de género, que siempre se dice, denúncialos, denúncialos, cuando hay violencia de género, les quitan a sus hijos.
0: ¿Cómo? Es decir...
1: ¿Cómo? las asistentes sociales.
0: A ver, eh... Serán casos eh, muy graves Porque normalmente Los casos que escuchamos en televisión y en prensa Últimamente los hijos Está uno de los cónyuges en plena separación Por muchos problemas que haya
1: No, a ver, cada caso Es diferente El caso es que a veces Normalmente, o sea, normalmente suele ser por asistentes sociales Pero a veces Un maestro activa El protocolo Y dice aquí pasa algo en otros casos son los médicos, en otros casos incluso son denuncias anónimas, una cosa impensable, tipo Inquisición. O sea, antiguamente a una mujer la denunciaban a la Inquisición, decían que era una bruja y ya está, y la quemaban. Sí, sí. entonces hacían un juicio donde no era no era ni siquiera imparcial porque ya había esa denuncia y ya era condena pues esto es lo que en cierto modo de, con otra forma de otras con otras palabras es lo que está sucediendo a ver vamos por ejemplo violencia de género en violencia de género se activa el protocolo eh, En muchos casos la policía pone en conocimiento a las asistentes sociales que hay violencia de género y claro, ellos lo que hacen es retirar los niños y los retiran porque su argumento es que los niños no pueden vivir, no pueden vivir con violencia de género. Pero es que en realidad luego se encuentran con, con una telaraña que no se puede salir, que es muy difícil. Es como un pulpo que te, atra no sé cómo explicarlo, como un pulpo que que te atrapa y no te suelta. Vale, de acuerdo que un niño estoy de acuerdo que un niño no debería de vivir en una en, una, en una en un conflicto de muchísima violencia de género, pero si es que si ese señor ha pegado o maltrata o, o ha intentado asesinar a esta mujer, lo que tienen que hacer es meterla en la cárcel, pero no quitarle a los hijos y llevarlos a los niños en un centro tutelado y añadir más dolor al dolor. Porque el dolor es terrible de esos niños que tengan que vivir en unas cárceles porque son cárceles.
0: Vamos a, a pensar que todo esto se hace legalmente y se hace por el bien del niño, pero tal como estás hablando parece más un mercadeo, depende del niño, si es rubio, alto, guapo, feo, de una edad determinada que busquen ciertos padres, parece eso un mercadeo. Pero vamos a pensar que todo esto es hecho por el bien del niño. Cuando se tutela, ¿qué situación tienen? ¿Pueden visitar los padres? ¿Pueden visitar la familia? ¿Pueden salir con los padres cada cierto tiempo para no perder el contacto?
1: Cada caso es un mundo, yo puedo hablar de manera genérica, de manera genérica la norma es que cuando se tutelan a los niños, eh, la mayoría, un porcentaje muy grande, los ven una hora al mes.
0: ¿Una hora al mes?
1: Una hora al mes, es, lo, es la norma, y en algunos casos, pues hay padres que disfrutan los fines de semana, pero son los menos. En otros incluso les han llegado a quitar las visitas... ...alegando que los padres es una mala influencia para los hijos. En otros casos, cada caso es un mundo. Yo conozco casos de, de personas que no saben dónde están sus hijos. Yo he conocido casos incluso de personas... ...que les han quitado a sus hijos hasta dos veces. Recuperar a sus hijos y volvértelos a quitar. Porque claro, a ellos no les cuesta nada quitártelo... ...y luego a ti recuperarlos te cuesta muchísimo... O sea, es, es eh, luego también una de las cosas que a mí me gustaría dejar claro y que la gente que me está escuchando es la diferencia que hay entre un juicio de un asesino y de un niño. No tiene nada que ver. Tú si eres asesino o has cometido un delito vía penal, pues tienes lo que llaman el habeas corpus, Tú no puedes estar retenido más de 72. No recuerdo muy bien si era 72 horas o 48, eso ya que me perdone el no sé si es jurista, pero creo que era 72. Tienes que estar 72 horas y luego eh, no puedes estar más tiempo en ese, en ese calabozo. O bien vas a prisión o bien vas a la calle. Todo el mundo habrá visto en televisión libertad con cargos. Eso no se hace con los niños. O sea, los niños una vez los tutelan, tú te tienes que, que dejar la piel en probar que eso que te están acusando es mentira en muchos casos se les ha acusado a los padres de maltratar a los hijos conozco casos de que se les de que se les, se les acusa de maltratar y tú por más que demuestres demuestres, demuestres, demuestres incluso los niños dicen no, a mí no me han pegado mis padres eso es una telaraña que luego es muy difícil salir, salir de esa telaraña de hecho solamente vuelven los niños solamente devuelven ...vuelven con sus padres biológicos como el 7%. ¡El 7%! Pero es que yo a lo que me vengo a referir es que, vale, supongamos que el primer paso... Eh, ...han quitado a esos niños porque hay unas sospechas. Supongamos que eso lo hacen por el bien del menor. Supongamos que ellos lo hacen de una manera para proteger al niño. Luego tú cuando vas al juicio, esos juicios no se hacen con transparencia, porque a los padres no les dejan llevar testigos, si llevan peritos de parte no se los admiten, si llevan testigos de parte no los admiten, entonces vamos a ver, ¿a qué voy al juicio? Eso es, es decir, un juicio de Jesucristo.
0: Es decir, como perito, yo te contrato para salvar eh, la situación de mis hijos y no sería eh, aceptado por el juez,
1: a ver, depende de cada caso. Yo, en, mis, en mi caso, yo como perito, casi todos los casos que yo tengo han sido por insaculación. Son por insaculación. ¿Eso qué significa? Es el mismo juzgado el que pide al TSJ un perito del TSJ y es cuando llego yo. Eso es cuando... entonces Claro, mi, mi, mi informe es el que determina la, la sentencia, en mi caso. En otros casos, me han contratado los padres. Cuando me han contratado los padres... Eh, y he hecho un informe de parte, pues a ver, depende en cada caso es un mundo.
0: Pero no siempre. En, ca es en
1: cada caso es un mundo. Eh, bueno, yo tuve un peritaje que hice a unos padres y, y el juicio se celebró en, en Toledo y en la sentencia me nombraba a mí solamente. Les devolvieron a los padres, le devolvieron, pero no fue un juicio muy habitual, no era lo, lo habitual. No es lo habitual lo que me pasó en ese juicio en Toledo. Pero la sentencia sí que fuimos varios peritos, nos escuchó a todos, escuchó a todas las partes. En la sentencia, no sé por qué, a mí era la única que me nombró por el número de colegiada, en lugar de nombrarme por mi nombre y mis apellidos, pero no sé por qué lo hizo, no sé por qué lo hizo el juez. Pero el caso es que en ese caso sí si los re... Si los re... Eh, los, los, re, los retornó a la familia biológica, vamos, que los recuperó. Eh, en teoría sí, en teoría sí que tiene que admitirlo, en teoría en un juicio tiene que admitirlo, pero en los juicios de familia no funcionan igual que cuando son juicios por vía penal o por otras vías. Por ejemplo, el asesino más asesino del mundo, el terrorista, no es el terrorista del mundo, ahí hacen unos juicios, llevan peritos de un lado, llevan de otro, preguntan. Recordemos el caso, por ejemplo, de, no me acuerdo, esta es Garikov, ¿cómo se dice el apellido? Que tiene un apellido muy raro, es Karikov. Esta mujer que la metieron en la cárcel y luego no había matado a esa niña, Alicia. Ahí testificó hasta la señora de la limpieza. En los juicios de familia no testifica a nadie, como mucho testifica a una o dos asistentes sociales o a alguien del juzgado o a alguien del... Y a veces ni eso. Vamos a ver, esto es dejar indefensión, esto es anticonstitucional. Tú tienes, si vas a un juicio, el juez tiene que ser imparcial, el juez tiene que atenerse a las pruebas. Es más, hay una cosa muy interesante que dice la ley. La ley, la, la, la sentencia del Tribunal Supremo dice que todas las sentencias deben de ser sometidas a la sana crítica. Y la misma ley y el mismo Tribunal Supremo dice que ningún perito por sí mismo eh, tiene la verdad absoluta. Yo cuando normalmente me llaman para, para, para hacer un peritaje, a mí casi siempre me... me... Me incitan a, a ratificar, y tengo que ratificar, que es defender el informe y responder a todas las dudas que tengan, las dudas que hayan surgido, porque yo puedo hacer un informe muy claro y muy claro, que los hago, no por nada, pero... Uh, Pueden tener dudas o, o, o la parte perdedora, la parte perdedora entre comillas, la persona que no sale beneficiada de ese peritaje, pues puede eh, tiene derecho a hacerme todo tipo de preguntas y a dejarme en evidencia, que me dejan cuando pueden, pero eh, y, y en relación a, a, a ese peritaje para defenderse y para ganar el juicio. Vamos Sin embargo, a ver. en familia no ocurre eso. En familia, la, las familias están totalmente desprotegidas y, y los artículos de la ley y de la constitución no sirven para nada. Todo es papel mojado. Todo es venga, pumba, 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 y ya está. Y ya celebra un juicio ya, y sa, ya sale sentencia. Dígame, dime.
0: A ver, eh, es decir, cuando hacemos eh, una valoración sobre niños tutelados, la responsabilidad. ...está siendo mucho menor que cuando es un asesinato... ...o también tiene que ver que sea un niño tutelado mediático... ...es decir, que la prensa esté encima eh, viendo el caso... ...eso ayuda a que sea más, digamos, legal... ...o no tiene que ver.
1: Ningún, casi ningún caso tutelado son mediático ...porque no quieren, no quieren sacarlo a la luz... ...al revés, ha habido padres que han querido sacarlo a la luz y no, no han podido.
0: Pero por falta de medios de comunicación que quieran o porque no, quieren, no era permitido no por los quieren, juez?
1: no quieren hablar de ese tema. Es un tema tabú, no interesa. por vergüenza digamos. No bueno eso ya pregúntaselo a la prensa, eso ya tiene, debería de responder a la prensa por qué no lo quieren sacar. Hay temas que son tabú, el tema tutelado es un tema tabú porque evidentemente no interesa. Me interesa que esto salga a la luz. A ver, yo mmm, tengo mi propia opinión, no sé si esa opinión es acertada o equivocada. Lo cierto es que hay bastante dinero que mueve todo esto. Y es una pena, primero porque las, los niños eh, bueno, pues, tienen una infancia terrible, Muchos viven en centros tutelados, otros viven con familias acogedoras. Con esas familias acogedoras hay familias que son buenas y que los cuidan y que los quieren y hay otras que realmente les maltratan. Luego los centros tutelados habría mucho de qué hablar porque esto ha salido en la prensa. El año pasado, hace un año, salió en la prensa lo que pasó con las niñas estas que las llevaron a un piso en Usera y abusan sexualmente en los centros tutelados. Les maltratan, no les tratan bien. Pero es que aunque les traten bien, un niño tiene que vivir con su familia biológica. No lo digo yo, lo dice la Constitución, el artículo 39 de la Constitución. Retirar a un niño de sus padres biológicos solamente que acudan 18, porque es que luego esa es otra, acuden 18 policías a acoger a un bebé. Eso me parece terrible que en un país democrático... Que en el siglo XXI, que en un país primermundista estén ocurriendo estas cosas y ningún político quiera hacer nada. Es que es, es tristísimo que esto ocurra. Y lo peor de todo, que nadie habla, es del dinero tan grande que nos cuesta. Porque también nos cuesta muchísimo dinero. Tutelar a los niños nos cuesta mucho dinero.
0: Pero eso es dinero... CAF, todo. Eso lo paga el Estado, me imagino.
1: Se dice que viene dinero de Europa, pero habrá parte, creo que otra parte es del de, de, de los presupuestos generales del Estado. Se dice que viene de Europa 2.000 millones, yo no lo sé realmente qué hay de verdad o qué hay de mentira de todo eso, pero en cualquier caso están los CAIs, están los CAF, están los centros, está la conserjería, y están luego los centros tutelados, o sea, son muchísimos sueldos los que hay. Y las organizaciones, organizaciones sin sinónimo de lucro, pero en realidad no son sinónimo de lucro, tienen un ánimo de lucro bastante. Luego eh, luego encima cuando la, a las familias les dan una hora al mes, no les dicen toma al niño, llévatelo a las 5 y a las 6 te lo traes, no, no, no. Tienen que poner, normalmente suelen ser vigilados, vigilados por alguien que cobra un sueldo, porque lógicamente no, no, no lo va a hacer gratis. O sea, todo eso, lo que quiero decir es el daño que se le hace a los niños, el daño que se les hace a las familias, la estructura que se hace, y, y de verdad, lo importante sería que concienciara a la gente para luchar por algo tan terrible como destrozar la vida a un niño. Yo creo que ningún niño merece que le destrocen la vida y que le destrocen la infancia.
0: Vamos a hablar, claro, Le dices que vienen mil millones. ¿Para cuántos niños has dicho tutelados? 9.000.
1: Las cifras es que no estoy segura, yo te hablo de lo que he oído, pero no quiero comprometerme ni quiero asegurar, yo te hablo de lo que yo he oído, eh, yo he oído 2.000 millones y hace como 6 o 7 años lo dijo la televisión, la televisión en las noticias, que no soy muy muy habitual yo de escuchar noticias, dijo se han aumentado las subvenciones y se ha aumentado a 2.000 millones, Eso lo dijo las noticias hará como cosa de 6 o 7 años. Niños tutelados son 60.000 Habrá gente que me estará escuchando y dirá Ya, pero cuando tú dices 60.000 niños, ¿a qué te refieres? ¿Hay varios tipos de niños tutelados? Sí, hay varios tipos de niños tutelados Hay un tipo de niños tutelados que es al que yo me estoy refiriendo Principalmente son de los niños que se les retira a los padres que hay unas sospechas, bueno, bien, admitamos que hay unas sospechas, pero es que luego de esas sospechas, lo peor de todo es que no está demostrado. Vamos a ver, vivimos en un estado de derecho. Yo no puedo ir a la calle y decir, yo no puedo ir ahora mismo al juzgado, puedo ir, puedo hacerlo, y decir, Fernando me ha violado. Bueno, sí lo puedo hacer, puedo ir y denunciarlo, pero cuando llega el juez lo primero que me dice, las pruebas, deme las pruebas, no tengo, adiós, se archiva. Señoría, que me ha violado. No, 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 se archiva, se archiva. No hay pruebas, no hay, no hay caso. O a lo mejor, o a lo mejor se celebra el juicio, pero casi seguro se va a archivar, porque no hay pruebas. Prima la presunción de inocencia. Llevo pruebas. Bueno, vamos a ver si esas pruebas serían relativas, porque la otra persona llevará sus pruebas y en ese caso habría que ver, tú con tus pruebas, yo con las mías, qué diría el juez. Pero casi seguro, en un porcentaje muy alto, cuando hablamos de delitos penales, casi seguro prima la presunción de inocencia. Y como no es que todo muy bien estructurado y muy bien organizado, se archiva o se asuelve a la persona. Bien, ahora no lo trasladamos a familia. Ahora lo vamos a trasladar a la familia, a los niños. No, es que la palabra del asistente social es la que prima yo he leído muchísimos informes muchos, muchos informes muchos informes de asistentes sociales y eh, bueno pues ponían cosas, verdaderas barbaridades, que los padres daban de comer a la niña, a los niños comida putrefacta esto lo, esto lo digo porque ha salido en la prensa, era una mujer muy mediática, una excepción un peritaje que yo hice de una mujer muy mediática, bueno, la pregunta es, ¿se puede demostrar eso? no, bueno la segunda pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿La comida no social estaba, estaba debajo de la cama? ¿Estaba metida en el armario? ¿Cómo lo vio eso? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo ibas a decir?
0: ¿cómo, ¿Cómo que no se puede demostrar si la comida está en condiciones o no? No hay ninguna eh, ley de obligación de registros sanitarios, de, de porque en todos los bares hay unos registros sanitarios, no, no, hay unas inspecciones. La una
1: madre que la retiraron a su hijo. No, yo te estoy hablando, a lo que yo me estoy refiriendo, es del de informe, lo que ponía la asistente social, de lo que decía de una madre biológica que le habían quitado a una niña.
0: Sí, pero no había una inspección sanitaria, un registro sanitario con la palabra de la persona que lo ha escrito, ya vale? Claro,
1: claro, claro, no había ninguna demostración, pero es que además, si, si, si no es que no hubiera ninguna demostración, es que yo te voy a hilar un poco más fino. Yo pregunto, a ver, esa señora, esa señora estaba metida en el en el armario la asistente social estaba metida en el armario es que vamos a ver, no te puedes defender a donde yo quería parar, es que no te puedes defender de unas acusaciones que, te, que, que en este caso la retiraron, esta persona era muy que salió hoy, está en Youtube eh, le retiraron a una niña y luego le retiraron a dos mellizos y una de las cosas que ponía y, y, y además lo, dice la, la, lo decía la prensa, lo dice en, 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 no sé si en qué programa salía con una con rotundidad. no vamos a ver señora, es que esas personas, primero, no lo vieron, lo pusieron, lo pusieron en el informe, pero lo que te quiero decir es que en todos los informes de todas las asistentes, de todos los niños, siempre cuentan una cantidad de cosas que tú no te puedes defender, pero es que además ellos no lo demuestran, entonces los padres están indefensos.
0: Es decir, ¿puede falsificar cualquier documento una persona de asuntos sociales y sale totalmente impune?
1: No, bueno, eso sería otro tema porque eh, esa pregunta que tienes es trampa, porque eh, habría que denunciarla a ella.
0: Claro, es que eh, el problema es que sería lo mismo. otro
1: procedimiento, porque iría por vía penal, porque tú le denuncias a ella por falsedad documental. Yo sé que hay padres que lo han hecho y los archivan. Los Es que es una telaraña que es imposible escapar de ahí. Ha habido padres que han denunciado a asistentes sociales porque les han acusado de muchas cosas y luego lo han archivado. Y luego. El problema es que tú no te puedes defender de esas acusaciones y en principio lo que tú haces es luchar para recuperar a tus hijos, que es tu primera prioridad. Y luego voy a ver si les denuncio. Y el problema es que eh, el sistema está hecho de decir, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos por partes. Me han retirado a mi hijo, mi prioridad es recuperar y que mis niños vengan conmigo, que para eso son míos, ¿no? Y para eso los he tenido y para eso se supone que tenemos una constitución española, una constitución. Y estamos en un país democrático, ¿no? Pero es que resulta que cuando vemos y cuando conocemos el tema de los niños tutelados, tú dices, pero ¿dónde está la democracia aquí? A ver, explíqueme dónde está la democracia. No, claro, pero es que esos niños hay que defenderlos. Yo, mira, en una ocasión hablé con un asistente social y, y, y le dije yo, bueno, es que a ver, y me dice, bueno, pero es que el porcentaje es muy pequeño, es que es un 0,05%. Mira, a mí no me hables de un 0,005. Háblame las cifras. Y en, en Madrid, solamente en Madrid, hay más de 5.300 niños tutelados. 5.300 que viven o bien en centros, que es terrible que vivan en centros, y que en centros creo que es un 40, un 50, un 60%. Otros viven con las familias extensas, si se llevan mal, si se llevan bien con familias acogedoras, ¿Y por qué no pueden vivir con sus padres? No, pero es que es un porcentaje muy pequeño, me dice la asistente social. Vale, entonces ahora cogemos y matamos a 5.000 niños. Es un porcentaje muy pequeño. Vete todo un juez a matar a 5.000 niños y decir que es un porcentaje pequeño. Madre mía. Perdona, un niño es un niño. Una vida es una vida. Y una vida es irreparable. Un niño no puede ser nunca una estadística. La Constitución protege a través del artículo 39, la familia, vamos a cumplir la Constitución. Pero es que cuando te retiran al niño, lo que hacen los padres normalmente es llevarlo al juzgado, demandar, intentar demostrar de alguna manera, otra vía, que es recuperar a sus hijos. ¿Y qué ocurre? Que no les dejan llevar las pruebas o no les creen, los peritos de parte no se admiten, los testigos no se admiten Claro, es que siempre vienen con la excusa de, bueno, es que ese perito, como lo has pagado tú, ¿qué va a decir? No, perdona. Si tú has pagado, aunque tú pagues un perito, tú al perito hay que pagarlo. A los peritos se les paga. Pero no pueden falsificar unos resultados. Un perito tiene, evidentemente, tiene que comer. Tiene que comer y vivir eso y trabaja. Pero eso no significa que vaya a hacer un informe falso. Pero es que además lo dice la ley, lo dice la ley, la misma ley, la sentencia del Tribunal Supremo dice ningún perito, ningún peritaje por sí solo puede ser solamente, eh, un, puede ser excusa o motivo para eh, condenar a una persona. Es decir, imagínate que un ejemplo, que tú estás con, con tu pareja, duermes, se muere, de repente, y dicen pues. Pasé que hacerle la autosia porque se ha muerto y no saben de qué es. Y coge ese forense y dice, ay, pues se ha muerto porque hay un hay una respiración, ahí se ha forzado y, y se ha muerto por ahogamiento. Bien. Y oiga, señoría que yo no he matado. Sí, 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 pues es lo que dice el forense. Bueno, pues pido otro forense, se va a hacer una segunda autosia y lo admiten. Y lo admiten y tiene derecho, y si no lo admiten pues a lo mejor se le cae el pelo al juez, pero es que en familia la norma es no te dejo defenderte, no te dejo llevar los testigos, si llevas algún testigo llevas algún perito, pues eh, no sirve porque le has pagado, y llegan las asistentes sociales y dicen no, pero es que le pegaban, es que no sé qué, Ah y luego los informes que hacen, yo... Me troncho de risa de los informes que hacen. Hacen unos informes con un cajón desastre, con unas cosas. El padre, los padres, la madre no sabe atender las necesidades emocionales del niño. Y tú dices, ¿eso qué significa? El padre no sabe, eh, eh, no, no escucha las necesidades y no lo escucha y hay un, un diálogo, como decían, hay una cosa muy interesante que dicen muchos los asistentes sociales, tienen una, un diálogo disfuncional, y tú dices, ¿eso qué es? ¿Qué es eso de tener un diálogo? Tienen una comunicación disfuncional entre los miembros, y tú dices, ¿eso qué es? Que hablan y no se entienden entre ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué significa eso?
0: Esa es la cosa que no sabemos muchas veces por la terminología que usan si eso está bien.
1: Eh, sí, sí lo sabemos porque en muchos casos hacen unos diagnósticos que no existen. Y eso lo hemos visto muchos psicólogos. Si pone. Tiene delirios de perjudicado. A ver, tiene delirios de perjudicado. Si le han quitado a sus hijos, no es un delirio. O sea, un delirio se entiende cuando es algo irreal. Es algo que no corresponde con la realidad. El delirio es cuando yo. Mmm, eh, pues, eh, oiga, mire, que yo soy Anastasia, que Anastasia sí, la hija de los tares, eso es suyo, porque no se corresponde con la realidad, pero si yo fuera Anastasia, suponiendo en el ejemplo que soy Anastasia, o que soy hija de, de, de los reyes, no es un delirio, Oigas, digas ahora que Leonor tiene un delirio de grandeza, o sea, es lo mismo que ellos dicen. ...el delirio es algo que es irreal... ...ellos acostumbran mucho a poner... ...tienen delirios de perjudicado... ...hombre, si sí, me has quitado a mis hijos... cómo no voy a tener <risa> ¿cómo voy a tener la sensación... ...de que se me está perjudicando... ...es que eso es absurdo... ...es que los padres eh, se comunican... ...de una manera pasiva... ...y tú dices, bueno, ¿y eso qué significa? ...que se comunican de una manera pasiva... ...no sé, cosas absurdas... ...pero es que además... Es que además ...no se justifica... ...en muchos casos... ...para la retirada del niño... Porque en realidad, en muchos casos, lo que habría que hacer es pues, utilizar unos medios alternativos antes de retirar al niño. O sea, el niño es, una, es una, una situación, una medida muy drástica para hacer algo así. Yo creo que hay unas medidas alternativas. Yo cuando voy al médico y le digo, me duele la pierna, no dice el médico, cortada, venga. Ya, se la cortamos. Ellos sí, ellos primero cortan y luego ya veremos. Luego ya de, demuestra tú. Y una vez hablé con una técnico y me dijo, bueno, a ver, pero si hay unas sospechas de enfermedad mental, no hay un diagnóstico claro, no es lógico que un niño tenga que estar tutelado. Sí, sí, porque es que a los padres eh, no puede haber unas sospechas de nada. Bueno, pero entonces por esa regla de tres, todos... Todo el mundo, nadie estaría con sus hijos Porque todo el mundo podemos tener Sospechas de todo Pero una enfermedad no se basa en una sospecha Sino en una certeza Es que yo tengo una sospecha De que tú no estás bien de la cabeza Bueno, ya, yo también tengo sospechas De que tú has matado a Kennedy Pero eso no significa, y no te va a condenar Y no te va a llevar a la cárcel Es muy triste que pase esto
0: Lo que es triste es que haya Tanta laguna eh, no solo eh, en la información Sino en la forma De quitar a un niño Y lo difícil que estás diciendo Se pone para recuperar lo que tenía sí, que sí, ser Al revés, es un, una, una es cosa un Claro, tendría que ser al revés. Una vez que te lo quitan, demuestras que otra vez estás en buen estado y todo está bien y decir, oye, pues tienes siete días, pues ya está, siete días, pero que no se alargue, como estás diciendo, entre juicios, demostraciones, porque eso para el niño al final es un trauma. Ver cómo los padres luchan y no consiguen sí. tiene que ser durísimo para un crío.
1: Es durísimo y además normalmente cuando quitan a los niños de 4 o 5 años acuden como muchísimos, como 14 o, o X policías, que eso es un trauma. En muchos casos los quitan y los van al colegio directamente la policía por ellos, me parece un trauma y una vergüenza porque es un trauma, o sea, tú eres un niño pequeño, no entiendes, que te lleve la policía, ya da miedo, ya impone porque la policía impone, por eso lleva el uniforme, te meten en el coche como si fueras un vil delincuente te llevan a unos centros donde todo son normas donde, eh, bueno, es un poco tipo militar, suelen haber habitaciones, pues depende de los centros, con cuatro. Yo he visto informes que ponía, los niños duermen en la misma habitación, no tienen una habitación para ellos solos, dos niños que duerman en una misma habitación, ¿qué tiene de malo? ¿Qué eso, tiene de malo? Es que la vida. madre vive en una casa de dos dormitorios, la madre no tiene ascensor, bueno, ¿y ¿qué tiene de malo eso? Y luego van a centros tutelados y a lo mejor en una habitación duermen ocho. Eso y dice, claro, es que la madre, perdona, la madre vive en una casa un, segun, un segundo sin ascensor, pero si es que las casas tuteladas tienen escaleras igual, que suban, que suban escaleras, o sea, vamos a ver, me parece increíble. Ha habido personas que les han quitado a sus niños por pobreza, es que los padres no tienen medios, Esto es otra cosa muy importante que también hay que decir a la gente, en muchos casos les han quitado a los niños por pobreza, porque el padre y la madre no tenían trabajo y lo que han hecho... Es eh, bueno, como no los puedes mantener, se pueden morir de hambre. Un niño tiene que estar protegido, hay que protegerlo. Los llevan y luego le dan a las familias acogedoras. Y no te lo pierdas, a lo mejor 500 euros por cada niño. A mí me han hablado de familias que han llegado a acoger a 8 niños, claro, 8 niños, pero ¿quién quiere trabajar? 500 euros por niño, ¿cómo? Un bebé, un bebé, dan 900 euros por bebé.
0: ¿900 euros? Es? Escúchame, a ver, ¿estás diciendo que a una familia que acoge un niño le pagan 900 euros?
1: ¿Y, ¿Y a una familia se lo quitan
0: en vez de darle los 900 euros a la familia eso para es. que siga con el bebé?
1: ¿Eso, eso, me, es. ¿Eso es real? Sí, sí, sí. A las familias, a los bebés, es que ellos tienen varias categorías, a los bebés los pagan más. Los bebés los retiran normalmente o bien de los paritorios o bien de, de donde sea, de la, su casa, donde estén... Y como siempre, pues con informes falsos y, y alegando, pues que la casi siempre suelen alegar que las madres no están bien de la cabeza. Eso suele ser muy habitual. A las familias las que les dan los bebés suele ser, los llaman familias de urgencias. Les suelen pagar 900 euros, pero ojo, también depende de la comunidad, no se puede generalizar. Depende de la comunidad, depende también si el niño tiene algo, porque si el niño tiene algo se les paga más. Entonces, muchas veces se les diagnostica a posta que tiene una patología. Y a veces, no te saber si la tiene o no la tiene. Y luego otra cosa que también es muy importante es que los niños que están en los centros, a muchos se les medica. Porque se supone que no pueden controlar a todos. O sea, pues dáselos a su familia. Entonces, a muchos se les medica.
0: Se les medica sin, 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 sin más. Es decir, solamente... Sí. Eh, como, como diciendo tú calla eh, no molestes y es mejor que seas un sí. vegetal a que seas un niño con las eh, inquietudes con la intranquilidad con los nervios con el juego eh, es que lo que estás hablando es surrealista de verdad en la peor es de las películas no, no no creería que no te defienda
1: eso. un estado y que el estado y que los políticos no hagan esto no quieran saber nada que cuando hables yo me he reunido con muchos políticos yo me acuerdo que me reuní una vez ...con un político... ...que había sido presidente del gobierno... ...y, me, y cuando le dije... ...bueno, pero es que hay 60.000 niños de lados, ...y me dijo... ...no, no, pero es que tú estás contando los menas... ...bueno, vale, sí, de acuerdo, vale... ...pues entonces los menas, ¿cuántos, ¿cuántos hay en menas? ...no lo sé, yo no lo sé... ...pero ¿cuántos hay en menas? ...ah, pues es que en menas también estás contando... ...es que también ahí estás metiendo a niños... ...que han cometido un delito, bien... ...eso, de acuerdo... ...pero aún así siguen viendo muchos... ...aún así... Hay familias que se les ha quitado a sus hijos por pobreza, porque se han encontrado que el padre se ha encontrado en el paro, la madre en el paro, eh, no tienen dinero para pagar el alquiler, han ido y han dicho, pues pues, está, pues, pues, te lo quito. Pero es que luego las familias acogedoras, si les han quitado a tres niños, les pagan por 500 euros, por cada niño 1.500 euros, a una familia ya no necesita trabajar, porque como ya tienen 1.500 euros... Con eso puedes vivir perfectamente. Madre mía. Yo fui una vez a una reunión que dieron en, en tutela y decían, bueno, a ver, hay varios tipos de, de familia acogedora. Si eres de un bebé, te dan un bebé, luego te dan otro, luego te dan otro. No tenéis que tener cariño con ese bebé. Ese, ese bebé no tiene, no, no tenéis que coger cariño. Sois como una especie de cuidadores 24 horas. Se paga más, pero bueno, que, que, que sangre más fría. Te dan un bebé se lo tienen tres, cuatro meses, un año, y luego te, se lo llevan, te dan otro, te, se lo llevan, te dan otro. ¿Cómo vas a decirle a un ser humano que no tenga cariño a un bebé? Si es que yo creo que eso ya... yo me quedo alucinada. Luego, otra cosa que hacen es, los bebés... Que los retiran, ellos quieren pasar por varios, por varios pasan por varias fases. Unos a la familia acogedora y luego otra familia de, acogimiento, de acogedora de urgencia y otra acogedora simple o acogedora permanente. Porque según ellos, esa familia de urgencia no tiene que cogerle cariño al bebé. Yo me estoy quedando alucinada, digo, bueno, ¿por qué no, ¿por qué no puedes coger cariño a un bebé? ...si un bebé lo único que necesita es cariño precisamente... ...hombre, alimentación... ...cuidarle, evidentemente... ...higiene, todo... ...pero sobre todo cariño... ...es alucinante
0: me parece todavía peor cuando has dicho que hay antecedentes hay gente que está cumpliendo condena por algún delito que hayan cometido junto con niños que están tutelados es decir, mezclan dos tipos de, es que parece como que están condenando al niño ya desde que lo tutelan a, a considerarse casi como un recluso
1: a ver eh, los niños que cometen un de... y eso no estoy del todo segura yo he oído que sí eh, los niños que cometen un delito, como no pueden ir a la cárcel, yo hablo de delito, delito, ¿eh? esto es de cometer un delito, como no pueden ir a la cárcel, van a un centro tutelado. Bien, en esos centros tutelados, ahí pues yo conocí en una ocasión a una psicóloga que trabajó con esos niños. Y ahí lo que primaba era una violencia. Había una violencia. Los niños ejercían violencia y eh, los, los guardias jurados, pues, tenían que, que defenderse porque era un ambiente hostil. Y esta psicóloga a mí me contó en una ocasión que uno de los niños la, la arrojó amoníaco en los ojos en la cara. Oye. Claro, es difícil. Es, es difícil manejar esa situación y tendrían que ser gente muy especializados porque si han cometido ese delito lo importante es educarles para que se reinserte se ay, perdón, tengo que atar, se reinserte pero al, revés, al final lo que hay es como una guerra no tú me atacas a mí, yo te ataco a ti y aquí hay unas normas y todo eso bien en algunos casos he oído que los otros niños que son tutelados, que no tienen nada que ver con esa guerra, que no han cometido ningún delito, que se los han quitado a sus padres, están en el mismo centro, pero no lo sé si es muy habitual o no. Lo que sí es verdad es que aun estando todos que no hayan cometido un delito, que no cometan un delito y que están en ese centro, sí que hay unos ambientes hostiles y sí que toman unas medidas drásticas drásticas me refiero y esto está en el foro de APRODEME en la página de, Aprode, de APRODEME Aprome, ya no me acuerdo cómo se llama la asociación hay una asociación que se llama a, a, ahora no me recuerdo si es APRODEME o Aprome, no me hay una asociación que lucha por los derechos de los niños y lo cuenta una de las personas en el foro como se ejerce violencia, como si te portas mal, te castigan en habitaciones de aislamiento, como se si tienen todavía contenciones, como hay unas normas, y aparte de eso, aunque no, aunque no haya, aunque no estés con niños que hayan, que hayan cometido que un delito, el haber muchos niños y el estar en esa situación es una, es, un ambiente de verdad que no, no es apto para, para un niño. Un niño tiene que vivir siempre con normas tiene que vivir con una serie de. de con, con, o sea, sabiendo unas normas, pero sobre todo primando el cariño y el respeto y los valores. Por encima de. De normas, normas, normas. Y aquí se hace esto y aquí se levanta uno a las ocho y se va al colegio y vienes y luego haces los deberes y luego haces tu cama y luego haces no sé qué y luego haces no sé cuántas. Otra de las cosas que decía esta madre en este foro. ...es que pasaban hambre y frío... ...otra cosa que también es muy importante... ...es que los niños que viven en esos centros... ...pues como mucho tienen una prenda o dos... ¡Joder! ...los padres llevan ropa... ...a los niños en las visitas... ...con etiquetas y con todo, desaparece... ...y a los niños les ponen ropa vieja... ...yo me contó una vez un padre... Y ...este padre luego terminó recuperando... ...que ve al niño, va al centro a ver al niño... Y se encuentra con unos zapatos con un agujero en el suelo. Un agujero eh, en la tapa del suelo, del zapato. Y dice, bueno, ¿y esto? Y se me ha dicho la hermana, porque esto lo llevaban unas monjas. Me ha dicho la hermana que los zapatos son nuevos. Y dice, ¿cómo que nuevos? Si tiene aquí un agujero en el suelo. Y dice, eh, eh, son nuevos porque los estreno yo. Nos ha fastidiado. Madre mía. ¿Quieren repetir algunas veces algunos niños? ¿Quieren repetir otra fruta? No no hay más fruta, tienes que comer una fruta. ¿Quieres dos? No, porque claro, el negocio es el negocio. O sea, es increíble que luego a los padres muchos se les ataca de que no saben educar a los niños, de que no saben atender sus necesidades, de que el lenguaje no es, no es funcional, de que los padres no sé qué, no sé cuántas. Yo le he leído informes y me he quedado alucinada de los informes que ponían. Yo recuerdo un informe de de las asistentes sociales que ponía la madre irá comprando cosas según las vaya necesitando joder eran unos bebés eran unos bebés no va a comprar los libros de la universidad la madre ha dicho que iba a comprar las cosas según las vaya necesitando y yo diciendo bueno y cómo esperas tú cómo lo haces tú con tus niños no es comprar los libros en la universidad cuando todavía son un bebé de, eran unos mellizos de dos meses
0: es que lo que estás contando es, de verdad, para para tener delante los políticos que autorizan todas estas cosas, eh, porque, claro, es no es cuestión de que digan ahora yo no lo sabía, es que si aprueban unos presupuestos para algo, lo que tienen que tener es inspecciones para saber en qué se gasta el dinero, no dejar que esto se convierta eh, en una mafia, en un contrabandeo de niños, en un juego de, de a ver quién consigue más ingresos, porque, claro... Esto se está convirtiendo casi, casi eh, Más en una trata de niños Que en un cuidado de, de menores
1: Por supuesto Porque por ejemplo En un estado de derecho En nuestro sistema de derecho actual una, Un padre no puede vender a sus hijos Ni los puede regalar tampoco Ni puedes venderlos Ni puedes porque es un delito Es decir, si tú no puedes quedarte Con tu hijo Hombre, a ver eh, se puede hacer, se puede hacer, no me puedo quedar con mi hijo y, y lo tiene mi, mi madre, vale. Pero en teoría no se puede hacer, tiene que ir, decírselo a, a un asistente social, decírselo a la administración, y la administración es el que debe de regular todo esto. Tú no puedes ni vender ni regalar un hijo, porque es delito. Y entonces vamos a ver, ellos están en una familia... Y si mañana están con esa familia por lo que sea, ¿eh? por lo que sea, porque has mirado mal al asistente social o al técnico y no les gusta, cogen al niño, mañana se lo llevan, no necesitan autorización de nadie, cogen a ese niño y se lo llevan a otra familia. O si mañana por lo que sea hay cualquier problema, a ese niño lo llevan a otra familia. Y hemos visto niños que con 16 años han pasado con cuatro o cinco familias. Es que lo y que... cuando ya la familia tienes a un niño, que le dan a un niño de 13, 14 años, no hay Dios que le aguante, porque es un niño que está herido, que tiene muchas heridas. Las padres normalmente no suelen ser psicólogos. Hay personas que tienen más paciencia, otras menos, hay personas más cariñosas, menos cariñosas, hay gente que sabe manejar una situación, pero unas personas que ya son conflictivas, que ya tienen 14 años, que están llenos de heridas, porque no olvidemos que separar unos, unos niños del arraigo de sus padres eso es traumático y eso solamente se debería de hacer en casos donde verdaderamente peligre y se pueda demostrar yo lo que a lo que yo me agarro es que vale que esos, que esos um, um, e, es, um, estas profesionales por decirlo de alguna manera quieren defender a ese niño pero muchas veces no hay pruebas entonces estamos expuestos estamos vendidos ...incluso, como tipo la imposición, ...ha habido casos de gente que les han... ...denunciado de manera anónima... ...y tú tienes una vecina que te lleva el mal... ...y te denuncia de manera anónima... ...y llega a los servicios sociales diciendo... ...¿qué pasa con ese niño?
0: Joder. ...es que por más que pensemos... ...que... ...es que solo hay que pensar, ese niño... ...una vez que sale, la rabia que lleva... ...lo que decía Patti, se convierten en delincuentes... ...con una rabia contra el mundo... ...porque el mundo no les ha hecho más que daño... Niños que desde, desde recién nacidos porque... salen eh, desengañados, de, eh, defraudados y pensando que todo el mundo va contra ellos
1: Efectivamente, porque eh, la eh, cualquiera que sea psicólogo y, y sin ser psicólogo lo más importante para un bebé es el cariño no digo que no haya que darle de comer, que no haya que darle de limpieza, no digo que no haya que darle unas cosas un mínimo. Pero lo más importante, y esto no lo digo yo, lo dijo experimentos que se hicieron con monos. Hace unos años se hicieron unos experimentos con unos monos hambrientos, esto es un experimento muy básico de la psicología básica, y se pusieron monos bebés y tenían hambre, ¿eh? y ponían un mono de alambre con un biberón, y otro mono de peluche, y el mono bebé iba al peluche teniendo hambre. Y eso lo que demostraba, lo que se ha demostrado, es que lo, lo que quiere principalmente un bebé es que se le dé cariño. Evidentemente, no estoy diciendo matarle de hambre, por supuesto, lo doy por hecho que le vas a dar de comer y que le vas a dar una higiene, pero es que a un niño se lo arranca, qué situación tan dura, se lo arrancan, ...y en muchos los llevan con familias... ...pero es que en otros los llevan con centros tutelados... ...¿llevar a un centro tutelado a un bebé?... ...pero estamos locos... ...pero yo lo que me pregunto... ...y lo que me gustaría hacer un llamamiento... ...si me está escuchando algún asistente social... ...decirle que esto no es una guerra contra ellas... Que, ...que hay asistentes sociales que son muy buenas personas... ...y que hay algunas que hacen muy bien su trabajo... ...pero yo lo que me gustaría hacerles un llamamiento... ...es decir, ¿de verdad que no tenéis un pecho no tenéis un corazón dentro del techo porque con qué corazón escribe estas personas tantas mentiras tantas mentiras y luego duermen tranquila se han aprendido la lección de que es que yo protejo a los niños, es que yo protejo a los niños es que se han aprendido una serie de lecciones que, como me dijo a mí esa asistente social pero es que es un 0,00 por 5 es que hay muchos niños que están con sus padres pero si son 5.000 niños, vete con un juez a decirle que has matado 5.000 niños y que es un porcentaje muy pequeño. Si hasta matar a uno ya es delito. ¿Por qué tiene que haber 5.000 niños en Madrid solamente tutelados sin vivir con sus familias? ¿Por qué?
0: ¿Y por qué no se le da...? ...ese dinero a las familias para que puedan mantenerlos... ...en vez de quitarlos pues y pagar la a otra pregunta. gente extraña.
1: Esa es la pregunta que nos hacemos todas las personas... ...que tenemos un par de neuronas dentro del cerebro. Esa es la pregunta. ¿Por qué no cambiamos el mundo? Porque el, la historia de la humanidad es la historia de, de las injusticias. Y Herodes, que fue tan famoso, no fue el único. Herodes era famoso por haber matado al bebé... ...pero es que a lo largo de la historia... Hay muchísimos maltratos a niños, eh, en las excavaciones en Inca en Perú se descubrieron enterramientos de muchos niños, ¿por qué esta obsesión a lo largo de la historia durante más de 20 siglos en hacer daño a la parte más vulnerable? Si realmente no querer a un niño, eh, es, es, yo es que no sé ni cómo lo hacen, no sé, no sé, no lo entiendo, no, no llego a entender. Cómo la historia de la humanidad es repetir continuamente los propios errores, pero lo que más, lo más alarmante y lo que hay que hacer es hacer un llamamiento a todos los hombres y las mujeres que me están dando para luchar por un mundo mejor, porque verdaderamente la vida es corta, es muy corta. En el mejor de los casos puedes vivir 80 años. ...no sé el dinero que, que se mueve todo esto... ...yo entiendo que aquí todo el mundo gana dinero... ...los asistentes sociales gana, ...el Estado gana, la otro gana... ...pero realmente merece la pena... ...con las lágrimas de tantos niños... ...porque los niños lo pasan fatal... ...yo he conocido muchos casos de adultos... ...porque luego otra cosa... ...esto se hereda... ...el niño tutelado es heredado... ...se hereda... ...es decir, que cuando estas niñas... ...han sido tuteladas... El día de mañana, cuando tienen un niño, en el mismo aparitorio aparecen los servicios sociales. Deben de tener un radar, porque vamos, yo no sé cómo lo hacen. Aparecen servicios sociales y se lo quitan, alegando haber sido tutelados. Yo he leído informes y dicen: No, es que la madre era tutelada. Pues ya está, pues mejor, ¿no? Si era tutelada. No, es que no ha conocido una familia. Entonces, como no ha conocido una familia porque le habéis robado a la infancia, ahora venís a robarle el hijo también. ¿Estamos locos o qué? Es muy triste, vamos a hacer una manifestación, todavía no lo tenemos aprobado, aproximadamente el 17 de febrero lo, lo, lo vamos a pedir porque lo han solicitado en dos centros diferentes y lo que hay que decir a la gente es que independientemente de que sea afectados o no, los niños son de todos, porque sin niños no hay futuro, porque el que no ama a un niño no ama a la humanidad y un niño tiene que vivir con sus padres, de acuerdo de acuerdo, que puede haber algún padre que puede ser maltratado. A mí una vez un asistente social me dijo, bueno, es que hay muchos padres, hay muchas madres que los abandonan en los paritorios. Bueno, pues entonces hay muchos padres que los abandonan en los paritorios, ¿por qué robáis a los otros? Si hay tantas madres que abandonan en los paritorios a los niños, mejor. Entonces no tenéis que robar a los otros, pero es que no, no, es que hay muchos que los roban. Bueno, pues entonces si los roban, Perdón, que los abandonan. Si los abandonan en el paritorio, ¿para qué luego robáis a los otros que no son abandonados?
0: Escúchame, has dicho una manifestación, pero no has dicho dónde...
1: No, todavía no se ha pedido, eh, entonces eh, lo, lo iremos diciendo, pero, porque me imagino que me entrevistarán más veces. Es que todavía no está eh, aprobada, porque parece ser que han pedido dos, es aproximadamente el 17 de febrero, van a vale, pedir dos, pero va a ser a nivel en el local, Poder Judicial o en el Congreso, todavía no está completado. Pero no va a ser
0: eh, en, frente de, de, en diferentes puntos de, la, de, de, la, eh, de las autonomías, sino que va a ser centralizado en Madrid
1: lo que han pedido lo han pedido en el congreso y en el poder judicial y entonces ahora no, no, no lo no tiene todavía aprobado vale cuando como nunca ha eh, has dos, dicho si quieren en contacto dos sitios y hablaremos sí lo que sí es de cierto es que por favor si todo el mundo todo el mundo que me está escuchando hay que hacer un llamamiento que muchas manos muchas manos muchos granitos de arena pueden hacer montañas entonces hay que ponerse a trabajar porque el derecho de los niños no puede ser cuestionado ni puede ser vulnerado. No se pueden hacer negocios. Yo he hablado con presidentas de asociaciones y me han dicho, claro, pero es que esto de los niños tutelados es un negocio. Y yo les he contestado, bien, es un negocio. ...roban a los niños porque es un negocio... ...pero es que también podemos hacer una cosa... ...pueden hacer pisos... ...y siguen siendo negocios... ...pueden hacer hospitales... ...pueden hacer salones comedores... ...es decir, con dos mil millones de euros... Yo haría tantas cosas que es, que es que hasta todos podríamos tener hasta alfombras de oro en nuestras casas con ese dinero. Con ese dinero tendrían que estar pues haciendo más pisos, haciendo hospitales, haciendo colegios, haciendo incluso cursos de formación, haciendo lo que sea carreteras. Es que en un país faltan cosas. Es que, es que no hay otro dinero más que gastarse para, 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 para robar niños. Una maquinaria absurda.
0: Además que has hablado de unas cantidades Que con esas cantidades no vive solamente el niño Estás hablando de que dan un dinero por cada niño A esos sitios tutelares Que con ese dinero la familia viviría Que no necesita trabajar
1: No, no, pero es que luego, espérate que Yo he conocido a gente que ha sido tutelados Y me han dicho Pero es que luego veíamos, pasábamos a la cocina Y veíamos comida caducada porque es comida de caritas. El día de Reyes les dan un juguetito, pero de segunda mano. Ahí no te creas que compran juguetitos a los niños tutelados, no. Ahí cogen de, de las ONGs que les dan y juguetitos, un juguetito y de eso de segunda mano. Si te ha tocado el que tiene la pierna rota, pues ya la, no, el juguetito tú tienes que aguantar. Ropa, lo básico. Esta chica que era tutelada me dijo, yo me porque los mayores, los que ya tienen 14 o 15 años les dejan salir me acuerdo que íbamos a un me decía esta chica tutelada íbamos a, a un sitio de estos y mangué unos vaqueros, los mangué ¿qué hago? ¿solamente unos pantalones? si es que no puedes vivir solamente con unos pantalones porque hay que lavarlos y en invierno no se secan entonces decía, yo cogí y me fui y los mangué Mangué otros pantalones, me lo puse debajo del pantalón y me fui con el pantalón. ¿Cómo va a estar una niña con...? Luego, encima, todo, 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 ahí se va al milímetro. Si un niño tutelado dice, oye, que quiero, tengo hambre, quiero una manzana, otra manzana. Ah, no, ya te has comido una, no te comes otra. Claro, porque sí, si hay 50 niños y si hay 60.000 niños de este lado, se comen dos manzanas, a dos manzanas, por 60.000 son muchas manzanas. Claro, ahí todo se estudia, por favor, pasando frío, viviendo de una manera que no es la más adecuada. No es la más adecuada, porque en esos centros son técnicos que están trabajando... Pero no les dan el cariño y el calor de una madre.
0: Y no hablamos del tráfico de drogas, del sexo, de las violaciones, del maltrato, del bullying, de todo lo que el acontece. Tema este, esos menores, el tema este, el tema este que pasó hace un año, todos, tanto los niños como los mayores.
1: Ahí existen denuncias y ha salido en la prensa el tema de abusos sexuales, algunos por parte de los niños, porque luego eso es otra. También los ponen mixtos. ¿Por qué los ponen mixtos? No puedes poner a convivir a niños que están en la edad que están, de 14, 15, 16 años, niños con niñas, ahí todos a mogollón. Eso tampoco lo entiendo mucho. Si a los adultos los separan en las cárceles, ¿separan a los adultos? ¿Por qué luego los niños los mezclan? Es que parece que lo hacen aposta. El caso este que pasó hace un año, que nosotros fuimos a la, asamblea, a la asamblea y estuvimos escuchando los diferentes partidos políticos que hablaban del tema este, del tema de los abusos, no habían sido abusos. Habían cogido unos, unas personas, no sé quién, unas personas, cogieron a las niñas, las llevaron a un piso, las tuvieron 48 horas, 42 o 3 días, retenidas, y las explotaban sexualmente. O sea, ya no te hablo ni de abuso sexual ni siquiera. Eso ya no es abuso sexual, eso ya es negocio y mercadeo. Madre mía. O sea, no es abusar, es terrible, pero que encima te vendan, ahí, venga, pumba, 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 uno, otro, uno, otro, uno, otro, pero bueno. Y todavía dijo la consejera, habló la consejera de causa es que eso no es culpa nuestra, eso es culpa de la policía. Es que es la policía, pero vamos a ver señora, ¿cómo va a ir la policía detrás de las niñas tuteladas vigilándola como si fuera la policía? No, es escolta de nadie. La policía no está para vigilar a nadie. tú eres la que la, tú eres la que tienes a las niñas tuteladas, de acuerdo que puedes decir yo no estaba a mi alcance, lo que hagan pero es que si sí estaba a tu, si sí estaba a tu alcance porque habían unas, unos adultos que le habían eh, explotado sexualmente y que estaban comercializando con esas niñas, no estoy hablando de abusos, estoy hablando de, de venta. ...de venta... ...pura y dura... ...entonces en ese piso en Usera... ...lo que hicieron es... ...llevarlas a una niña... ...tenerlas retenidas... ...sabe Dios si las daría de comer o no... ...¿quién lo sabe? ...parece ser que no... ...según parece no... ...no, no les daba mucho de comer... Y, ...y las vendieron... ...como un negocio... ...vamos... ...es terrible... ...es terrible... ...porque si eso lo hace un padre... ...vamos... ...¿para qué queremos? ...más... ...pero como lo hacen ellos... Si un padre pega una bofetada a un niño que está fatal, ya le acusan de maltrato. Pero si lo hacen en un centro tutelado o lo hace una, una madre, un padre tutelado o de acogedor, es una torta terapéutica, que llaman ellos. Si el niño se ha portado mal, le han tenido que dar una torta. Pero si lo hace un padre biológico, ya es un maltratador. Luego también hay que decir que ellos tienen una vara de medir que no es lo mismo para el padre que para el padre biológico no tienen la misma vara de medir que el padre acogedor o los padres acogedores los padres acogedores parece ser que todo lo hacen bien todo está perfecto, todo está maravilloso y todos los padres todos son inconvenientes todos son inconvenientes y luego es así están en una familia, si hay algún problemilla con algo, bueno, pobre de ti te quitan a los niños tutelados y se los dan a otra persona Hola. Joder, si si Tú no puedes vender a un hijo Si no se puede Porque un Estado de Derecho no se puede Ni vender ni. ni ¿Por qué si lo puede hacer el, el Estado Entonces esto es una, es una guerra Silenciosa Se está haciendo muchísimo daño Y se están destrozando la vida de niños Que esos niños cuando sean mayores Pues serán juguetes rotos Y personas con una personalidad Muy frágil y muy triste que pase eso. Y que se ha conseguido peor. Sí, sí, ¿Eh? sí. Porque sí, sí. Que,
0: como estoy leyendo en el chat, es asqueroso, es repugnante, pero sobre todo hay que crear un movimiento social de concienciar que esto existe, que ya está bien de callarlo y de esconderlo. Sí. Eh, María Ángeles. Vamos a terminar, ya seguiremos en contacto, porque esto es un tema, como has dicho, para seguir tratándolo, darle luz y sobre todo que la gente que lo está pasando tenga un sitio donde puedan contar, que no es por el morbo, sino porque suelen decir que el contarlo va a hacer que otras personas se den cuenta que esto no, no es algo que es de una película, sino que es algo real.
1: ¿Es algo que nos importa a todo el mundo? ¿Es algo que le puede pasar a cualquiera? Que, eh, es que bueno, a mí no me va a pasar, no, a ti no te va a pasar, no, te puede pasar, le puede pasar a cualquiera. Y, y yo creo que, bueno, pues que gracias a ti por darnos toda esta visibilidad, vamos a seguir luchando. Todas las luchas han venido de abajo arriba, las luchas nunca han ido de arriba abajo, sino de abajo arriba. Acordaros de la Revolución Francesa. Y si la gente estamos unidos y tenemos conciencia de que no podemos permitir que a los niños se les robe la infancia y que se mercadee y que ya un, un niño en un paritorio se diga, no, pero es que está desamparado. Señora, ¿no le, ha podido dar, ¿no le ha podido dar tiempo a estar desamparado? Está en el paritorio, está en el hospital. La responsabilidad es de eh, la enfermera o la auxiliar que está cuidando a la madre y al hijo. Y que ya en un Estado de Derecho como en el que estamos ahora, que se supone que hay una democracia y al final todos estos derechos vienen para los asesinos, para los delincuentes, que se les garantiza todo tipo de, de garantías procesales, pero un padre no puede defenderse, no puede llevar a, a, a un perito de parte porque viene con la excusa ¡Ah, no! Es que como lo has pagado... No, mire, señora, eso no es una excusa. Un perito tiene obligación a, a hace juramento, sea de pagado, sea de parte, o sea de lo que sea, a, a atender según su leal saber y entender. No me vale con la excusa de que la has pagado. Si tú tienes pruebas, denúncialo. Y en ese caso se inhabilita el testimonio, y se inhabilita el, te el, el testimonio. Pero un juez no puede decir, no, es que no admito de parte porque si no me confundo. No, perdona, pues si no te confundes, no. Tu obligación es a escuchar a todos. Cuando hay un, un juicio de un asesino, como el caso este que puse, que he puesto, de, me parece que se llamaba Alicia Skarikov, no sé cómo era el apellido, ya no me acuerdo, ahí testificó todo el mundo, hasta la señora, la empleada de hogar. Pues ya está, pues también tiene que pasar eso lo mismo, testificar a todo el mundo y ceñirnos a la Constitución. ¿Y cuál es el primer precepto de la Constitución? La presunción de inocencia. Siempre, 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 en todos los juzgados, y menos en familia, está la presunción de inocencia. Yo ahora mismo voy al juzgado y digo, me ha robado 30.000 euros que tenía en mi casa debajo del colchón. Y dice el juez, bueno, ¿qué pruebas tiene de ello? Ninguna. Presunción de inocencia, lo siento, no podemos hacer nada. Prima la presunción de inocencia. Pues que lo hagan también con los niños. No, es que ¿por qué va a mentir? Había un fiscal que decía, pero bueno, ¿y por qué va a mentir la asistente social? ¿Qué gana con eso? Supongamos que no miente, supongamos que tiene buena fe, supongamos que lo que dice lo ha visto, supongamos que tiene una, un buen talante y que realmente no deja de ser un ser humano que se puede equivocar, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando hay un asesinato y se está investigando? Muchas veces los policías o la Guardia Civil dicen yo sospecho que ha sido esta persona y esta persona yo tengo sospechas y mi intuición me dice que esta persona, le dice el policía. Y el policía se lo dice a su jefe y su jefe se dice eso no es una prueba contundente, tienes que tener una prueba de peso porque si no vas a levantar la liebre y además con esa prueba no vale no vale, y el juez no te va a autorizar a hacer un registro. Tienes que tener una prueba más de peso. Así ah, vale, jefe, pues voy a buscar una prueba más de, je más de peso. Porque si no, el juez no te va a autorizar. No te va a autorizar el registro. O te puede pasar que levantes la liebre y que las pruebas se, se, se vayan realmente. Entonces hasta que no haya. ¿Por qué? Porque hay unas garantías. ¿Por qué no ocurre eso? ¿Por qué no está ocurriendo eso con los niños? ¿Por qué no, no no todo es ocultismo? Todo es, no, bueno, pero es que claro, porque, a ver, es que aquí se maltrata, es que lo vamos a proteger. Pero es que para proteger a los niños, los desproteges y los arrojas a unos centros tutelados donde la norma, la norma es que no hay normas. Que aquí el que manda... Es el técnico, y que si el técnico es un poquito cariñoso, y un poquito amable, y un poquito bueno, pues mira, oye, te has ganado ese técnico. Pero si es una persona amargada, pero es que además, hay un técnico por la mañana, otro técnico por la tarde, y otro técnico por la noche. Y otro técnico cubriendo turnos. Con lo cual, ¿cuántos técnicos hay? Un montón. No hay un vínculo, un niño... ...tiene que tener un vínculo afectivo... ...un niño necesita cariño... ...por supuesto que necesita otras cosas más... ...yo no lo pongo en duda... ...pero lo más importante es el cariño... ...un niño no podemos permitirnos... ...que los niños... ...vivan en cárceles... ...porque no han cometido ningún delito... Esperemos ...esto que... pasara en Irán... ...si esto pasara en un país árabe... ...para qué queremos más... ...ya saldría en la televisión todos los días... ...pero como pasa en España pasa nada yo conozco un caso de una madre que le quitaron a un hijo esta madre era madre soltera era profesora de instituto era bilingüe francés eh, hablaba, eh, era profesora de instituto de francés, le quitaron y le decían en los informes que es madre soltera, porque es madre soltera, porque no conoce un padre, porque un niño necesita una referencia a un padre, se lo dieron al niño, a un padre que era mormón que era mormón y le llevaba a Estados Unidos y era mormón y era mormón. Ahora, tú hazlo eso en un país árabe. Quítale un niño a unos padres que no lo hacen. Y dárselo a un cristiano o a un hindú. No, no lo van a hacer. Eso no lo van a hacer. Luego somos nosotros los civilizados. Luego dicen que nosotros somos los civilizados. Sí, ya lo veo. No, 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 no. ¿Dónde están los derechos de los niños? Eso es lo que hay que coger e inundar inundar, que las familias luchen por sus hijos, pero hay que tener dos luchas hay que tener una lucha individual por supuesto, para recuperar a otros niños, que casi todos los padres lo hacen, que casi todos los padres que yo he conocido son padres honestos que quieren a sus hijos, algunos serán mejores y peores, pero todos quieren a sus hijos y tienen un hogar pues más o menos digno cada uno como, como lo tenga unos con más dinero y otros con menos pero en cualquier caso, los niños merecen vivir con los padres, sean ricos o menos ricos, sean pobres o menos pobres. Pero lo que no merecen es vivir en, un, en unos centros uf, que, es que son cárceles realmente, o con unas familias que no son sus familias. Por eso tenemos que tener en cuenta dos luchas, para todos los que me estén escuchando. Escribir al defensor del pueblo, escribir a la familia real, que además es gratis. ...es gratis porque lo puedes hacer por internet... ...escribir al Congreso y al Senado... ...y ir moviéndonos... ...y decir que no lo vamos a consentir... ...escribir a los partidos políticos... ...escribir a la Fiscalía General del Estado... ...escribir al Congreso y al Senado... ...y dar mucho la paliza... ...decir que, que independientemente de que seas afectado... ...o no seas afectado... ...te puede tocar a ti... ...te puede tocar a tus hijos, a tus nietos... ...a tus sobrinos, a tu familia a mucha gente, no tenemos que consentir que haya 60.000 niños viviendo infiernos porque están viviendo infierno, Madre mía. Es que abusando que abusando abusando de ellos y en otros casos no abusan pero están separados de, de los padres que es tu raíz que es, que es que cuando un niño nace al mundo lo primero que hace es agarrarte con su manita en, tu, en su dedo y aferrarse a ti Niños en los paritorios que no les dejan a las madres dar de mamar a sus hijos. Es, 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 es increíble. El hospital 12 de octubre es, es terrible. Es uno de los hospitales más terribles que hay. Era uno de los mejores hospitales del mundo. Y con esto estoy queriendo decir que hay muchos médicos que son muy buenas personas. Pero hay médicos que, 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 que verdaderamente es, es triste, es muy penoso.
0: Tanto. Vamos a
1: luchar por un mundo mejor Por favor, para todos los que me estén escuchando Hay que decirles a ellos, a los poderosos Basta ya Si queréis hacer negocio Hay muchas maneras de hacer negocio Se pueden hacer negocios con pisos Con comedores, con carreteras Con centros educativos Con bibliotecas Hay millones de maneras de hacer negocio Que se pueden hacer negocio No robando infancias a los niños hay que escribir a todos los políticos. Todos los políticos tienen una secretaria, un secretario, con un correo electrónico, llamar al Congreso y decir basta ya, no lo vamos a permitir.
0: Madre mía, es una vergüenza. Es una vergüenza porque al final, eh, quien lo paga lo que dices es no solamente los niños, sino los niños, los padres, la familia. Es una un círculo vicioso que al final no sabemos por dónde salir, lo que hay que hacer es darle pie y sobre todo dejarles eh, en evidencia, porque ya va siendo hora que esto esté oculto y callado.
1: Sí, sí, es que yo creo que el que no quiere a un niño no quiere a la humanidad. Y yo creo que, eh, bueno, hay dos tipos de personas, eso está muy... Muy, muy demostrado, unas son las personas normales y otras las personas psicópatas los psicópatas son personas que no conocen la empatía que no son capaces de ponerse en, en el lugar del otro y que no son capaces de entender el sufrimiento y cuando un ser humano no es capaz de empatizar con otro ser humano, de entender el sufrimiento de entender que, que realmente con tu trabajo lo que estás haciendo es destrozar las infancias de esos niños que tienen derecho y que han venido al mundo tienen derecho a ser queridos, a amar, a vivir en un hogar pues si eso no lo entiendes, y tu trabajo es robar niños, 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 niños ¿qué clase de humanidad y qué clase de, de, de persona eres? ...es la pregunta que me gustaría hacerles... ...a todas las asistentes sociales... ...¿qué clase de persona te estás convirtiendo?... ...¿en qué estás convirtiendo tu vida?... ...no, claro, es que yo tengo que comer... ...que yo tengo que pagar una hipoteca... ...pero realmente la única manera... ...para pagar una hipoteca y para comer... ...y para trabajar es robando niños... ...porque realmente... ...si la gente se diera cuenta... ...la gente me refiero a los asistentes sociales... ...los técnicos... ...que eso está eh, ocasionando muchísimo sufrimiento... ...el poderoso... Se le caería, porque el poderoso, el de arriba, necesita a los de abajo para construir una torre. Una torre no se construye con el pináculo, se construye con las patas. Y las patas vienen por la gente más humilde, la gente que tiene un puesto de trabajo humilde. Si realmente las asistentes sociales todas dijeran, nos negamos a hacer informes falsos, nos negamos, el de arriba no podría hacer nada sabes que si yo no trabajo en esto entonces viene otro ya el otro también lo mismo me niego, me niego a hacer algo que éticamente es reprobable ojalá esta entrevista sirva para darles un poquito de corazón a esas personas que no lo tienen y a crear un mundo mejor no todo el mundo tiene obligación a crear un mundo mejor pero desde luego que cuando uno lo hace y cuando tiene el firme convencimiento de que puede con su lucha crear un mundo mejor y se siente a sí mismo como una buena persona yo creo que no hay mejor almohada que una conciencia limpia para todos los que me estén escuchando vamos a luchar por un mundo mejor porque es posible
0: Ojalá sea así. Y ojalá que estos programas que vamos a seguir haciendo lo que hagan es simplemente intentar concienciar a la gente y que veamos que lo que dices nos puede pasar a cualquiera y lo que hay que buscar es soluciones.
1: Por favor, a todas las asistentas, asistentes, eh, psicólogos, gente que me estéis escuchando pensar en todos los niños que en navidades no pueden estar con sus padres pensar en que vuestro trabajo si sí realmente merece la pena porque estoy seguro que valéis para muchas cosas y se puede hacer muchísimos trabajos, la excusa de que si no lo trabajo yo, lo trabaja otro si nadie quisiera hacerlo, no habría no habría la vida es demasiado corta el dinero nunca puede, puede compensar el daño que se está haciendo a esas familias, a esos niños a, a esos adultos a esos abuelos, a esos tíos, por, por ya es duro que tu hijo no esté contigo, ya es duro que no, no estés con tu hijo, pero si encima le añades que está en un centro, que no les cuidan, que no les quieren, que todavía le, les hacen, ¿cómo se llama esto?, contenciones, les ponen las cabeza, la cabeza en el en el suelo, en algunos casos les han puesto hasta un zapato en la cabeza por Dios, eso me parece terrible llegar a hacer eso a un niño es ser un inhumano, es ser un bestia qué vale, qué vale. no olvidemos que el poder lo tenemos el pueblo, porque al final tenemos que dar nuestro voto y nuestro voto ellos nos necesitan
0: pues esperemos que que este Muchísimas. sea el primero de muchos y, y que sea el principio de un cambio y sobre todo una seguridad.
1: Muchísimas gracias. Los que quieran, eh, que de alguna manera pueda ayudarles o los que quieran luchar, mi correo electrónico es stopinjusticias2018.com y, y por favor vamos a luchar por un mundo mejor porque yo creo que es posible y gracias a ti por esta entrevista y gracias espero que nunca te toque y espero que nunca vivas esa situación tan angustiosa como es la pérdida de un hijo.
0: Gracias María Ángeles y como digo esto es solamente el comienzo de una lucha que haremos que llegue a todos los sitios. Un abrazo. Pues y vamos cuídate. a seguir,
1: vamos a seguir. Muchísimas gracias. Un beso para todos y bueno se, eh, se me estaba ocurriendo una poesía de la madre Teresa de Calcuta que no me la sé de memoria la tengo por ahí pero bueno, ahí lo que viene a decir es luchar por un mundo mejor una gota de agua a la madre Teresa de Calcuta decía una gota de agua no, no, no afecta en el océano pero si no hay esa gota, se nota esa gota y falta esa gota de agua. Pues esa es la gota de agua que todos tenemos que hacer pensando que no vamos a consentir que esos niños estén alejados, fuera de su familia, teniendo una infancia terrible y siendo juguetes rotos, porque entre todos vamos a luchar por un mundo mejor.
0: Que así lo compramos y así sea poquito a poco, que lo logremos. Un abrazo María Ángeles, cuídate.
1: Muchísimas gracias, adiós. Adiós.
0: Bueno, pues habéis escuchado María Ángeles Díaz, como ha dicho hay que buscar solución a esto no se puede dejar en una entrevista y ya está, tiene que ser algo que hagamos que la gente se conciencie que llegue a todos los sitios y que por fin se le dé una notoriedad y un espacio que, que, es, que hace falta por los niños, por las familias pero sobre todo porque si no nos volvemos igual de ellos quien no aporta al final está apartando y yo no quiero ser de los que apartan. Así que desde aquí os espero en otros programas y sobre todo hablando de temas tan polémicos pero tan necesarios como este. Desde el Grupo Radio Cómplices soy Fernando RC. Muchísimas gracias y perdón por los problemas que ha podido pasar en esta emisión. Un abrazo.